0: Tutta la città ne parla.
1: Eh, ogni tanto ci cambiavano di stanza e quindi c'era la speranza che qualcosa cambiasse, ti chiamavano per nome, invece andavi su un'altra stanza uguale, in piedi oppure in ginocchio per riposarsi. E così è andato avanti tutta la notte. Al mattino la polizia carceraria ha cominciato a menare un po' tutti, in particolare quel giorno eh, si è se l'è presa con me in quanto ero forse il più anziano del gruppo, eh, della gente che stava in quella stanza e quindi mi hanno pestato sul collo, in faccia, mi hanno fatto dire c'è che c'è Guevara figlio di una puttana e giubbotte così per, per loro diletto e scherzo
2: mi ricordo soprattutto di una ragazza tedesca che aveva avuto a cui erano stati sfracellati i denti davanti il mento e la mandibola e lei era stata mandata all'ospedale soltanto per dei punti Poi era stata rispedita nella caserma e soffriva di dolori lancinanti al al volto e veniva spesso derisa e non non veniva ascoltata.
1: È più dura quando torni a casa perché per un sacco di tempo continui a pensarci, continui ad avere gli incubi di notte. Ogni momento che sei da solo in macchina ti vengono in mente certe cose ed è difficile digerirle sicuramente. E per me che ho 40 anni ho superato bene, credo che ragazzi di 20-25 anni e lo saranno segnati per tutta la vita a livello emotivo. Queste
0: erano le testimonianze davvero drammatiche di due persone che c'erano a Bolzanetto Claudio Benetti e Stefania Galante e subirono violenze fisiche, psicologiche da parte delle Forze dell'Ordine. Come avete sentito era un estratto da un video che abbiamo recuperato sul sito ngvision.org dove forse potete anche, credo, rivederlo integralmente e ascoltare altre, altre parole che ci riportano a quei giorni verso cui vanno anche i tanti messaggi dei nostri ascoltatori che si interrogano. Sulla cultura fascista presente nella polizia e nei carabinieri, come Diego da Trento, messaggi che pubblichiamo sul sito di Radio 3 e che come dire, vanno insieme a quelli che ora ci sta per leggere Cristina Farocci, raccontandoci un po' cosa è successo sui social network durante la diretta. Cristina.
2: Buongiorno. Buongiorno. Si continua anche oggi il racconto sulla grande narrazione dei fatti di Genova, su cui si torna inevitabilmente eh, in modo ciclico, insomma, anche se qualcuno pensa che forse non ci sia più niente da dire, a giudicare dai commenti dei nostri ascoltatori. Eh, non sembra così. Allora, cominciamo con Marta, sulla città di Radio 3, eh, che scrive: Ha fatto bene chi ha rifiutato il risarcimento, ci vuole una legge sul reato di tortura e l'identificativo delle forze dell'ordine durante le manifestazioni è una vergogna tutta italiana Milvia aggiunge, i responsabili delle torture hanno fatto carriera, una vergogna per il nostro paese, anche lei (ride) ribadisce questo concetto, non meno grande di quello che accadde a Genova. Non si può certo chiudere tutto questo con un risarcimento alle vittime, quindi la posizione diciamo prevalente è chiara. Eh, Pansela ricorda eh, quei giorni e dice, terribile, stato di polizia per giorni e giorni, Assunta eh, scrive. Il diritto di protestare nel 2001 si trasformò in un vergognoso pestaggio ingiustificato. Ora parte di loro con dignità rifiutano il risarcimento. La legge sul reato di tortura in una nazione cosiddetta democratica va fatta. Il risarcimento non guarisce le ferite e l'onta subita che ha seguito questo tutto che ha subito tutto questo, non può dimenticare. Chiudo con Vinni che eh, replica Gennarino De Fazio, il segretario nazionale WIP della politi- Polizia Penitenziaria, che in qualche modo circoscriveva o comunque giustificava anche con la scarsa eh, formazione dei poliziotti e scrive. Dunque, com'è la questione? Siccome non c'è il turnover, allora si pesta?
0: Antonio Dabari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. A lei.
3: Beh niente, io ehm, ero a Genova con una piccola delegazione del sindacato ricerca e ci accordamo alla fine. E Durante la, la manifestazione ovviamente in, eh, ci fu una, la, la carica dei Black bloc eh, quando eh, dalle parti credo fosse perché poi è diventata tristemente nota di via Casaretis, eh, questi riuscirono a fuggire, noi ci trovavamo coinvolti e nonostante fossimo tutti <ride> praticamente eh, con mani alzate senza la minima intenzione di essere violenti noi eravamo violenti poi si immagina, io faccio ricercatore e fumo caricati, pesati io sono, sono riuscito a evitare però accanto a me, a vicino insomma scene assurde ma proprio appunto quello che dicevano molte testimonianze solo per il fatto di essere lì a protestare io poi vorrei ribadire una cosa nel 77 eh, negli anni 70 quando c'erano gli attacchi delle Brigate Rosse io ero in strada a, a difendere eh, i poliziotti mi ricordo di slogan perché io ho una mili- lunga militanza nei e la, la mia, eh, in Sicilia in quei periodi non, eravamo, non esitavamo a schierarci con con la polizia, ricordo ancora eh, Antonio la, la
0: ringrazio questo significa che per lei le cose sono cambiate che sono cambiate le forze significa, dell'ordine
3: significa che ci fu chiaramente una guida politica dietro chiarissimo, Quali è grazie?
0: proprio il punto su cui ci siamo soffermati anche e, con e Patrizio e con bene, Connella da ultimo cioè, la...
3: che le responsabilità politiche di, quelli, di, di quei giorni scellerati e illegali non siano state riconosciute individuate, per lo meno. Per e individuate perlomeno, grazie
0: Grazie Antonio. Roberto da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Prego. Eh, allora, c'è una cosa che vorrei dire che mi colpì molto all'epoca e mi è rimasta addosso. Io sono cresciuto negli anni 70, quindi sono sempre stato consapevole che una manifestazione anche pacifica può degenerare e che può diventare uno scontro di piazza. Scontro che comunque ha delle regole io andai a Genova eh, l'ultimo giorno per la grande manifestazione dell'ultimo giorno con un gruppo di militanti di rifondazione proprio perché volevo eh, trovarmi in mezzo a persone eh, competenti diciamo così quando poi cominciarono gli scontri noi ci trovavamo sul lungomare Kennedy io fui colpito proprio dalla massa di gente che ci tornava indietro addosso verso di noi, tutte persone normali, pacifiche, coinvolte in una cosa che non si aspettavano e che non, non capivano, erano sconvolte dal vedersi inseguite e picchiate senza motivo dalle cosiddette forze dell'ordine. Non dimenticherò mai due suore, per esempio, completamente in preda al panico. E io allora feci, come ho sempre fatto del resto nella mia vita di militante, insieme ai miei compagni, una scelta non violenta, cioè di aiutare più possibile queste persone a salvarsi cioè a uscire da quella situazione e ricordo che facendo una sorta di ponte telefonico con la Camera dei Deputati a Roma eh, cercammo di organizzare eh, con i funzionari di polizia presenti quel giorno a Genova una sorta di corridoio sicuro perché queste persone potessero semplicemente tornare ai ai loro, ai loro pullman e, eh, e dal punto dalle istituzioni arrivò una risposta sempre negativa, cioè di chiusura totale, non erano disposti proprio a, ad aiutarci in quel senso lì, come era adesso loro dovere fare. Che... mi sembra di
0: ricordi sì, ritorna la medesima accusa di responsabilizzazione del livello politico anche in questo suo intervento sì. Roberto la, la ringrazio molto io Cristina torno, torno da te
2: Sì, grazie a Roberto che tra l'altro abbiamo trovato su Twitter perché lui ha cominciato appunto a twittare su Bolzaneto ancora prima che cominciassimo eh, la trasmissione eh, resta un attimo su Facebook con Franco che scrive visto che lo Stato dovrà versare 45 mila euro attingendo dai soldi della collettività ovvero i nostri sarebbe auspicabile che il danno economico venisse risarcito dai responsabili di queste efferatezze. oltre che saldare il proprio debito in forma penale. Chiudo con un tweet Alfredo, l'apologia del fascismo in Italia è ancora fortemente presente, in luoghi e per persone che ne mente l'aspetti
0: La Russia condanna l'azione militare della notte scorsa di Trump in Siria, dobbiamo fermare gli Stati Uniti invece il nostro ministro degli esteri Alfano la giudica una azione militare proporzionata, ne parlerà tra pochissimo Anna Maria Giordano a Radio 3 Europa noi ci fermiamo non prima di avervi ricordato che tra poco sulla città di radio 3blograiit vi faremo ascoltare alcuni estratti audio di quanto è andato in onda sin qui e che c'era Domenico Narduccio alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà e Cristina Faloci a questi microfoni la nostra collettrice Cristiana Castellotti al di là del vetro e che con Florinda Fiamma e Rosa Polacco vi saluta ci risentiamo lunedì mattina alle 10